0: So, oh, Speaker-Punk, ja, warum das denn jetzt? Was soll denn der Quatsch? Punks sind rebellisch. Punks sind nonkonformistisch. Punks fallen auf durch ihr provokantes Aussehen. Punks stehen für ihre Werte. Punks haben keine Lust, sich an allgemein geltende Regeln einfach unterzuordnen. Und wenn wir mal ehrlich sind, so ein Punk ist mutig. Ne? Der macht sein Ding. Der ist optisch außerordentlich mutig. Er kann verkaufen. Könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, wenn die Punks auf uns zugekommen sind und haben gesagt, hast du meine Mark? Wie viele Neins hören die am Tag? Tragt das mal in euren Vertrieb, dann wisst ihr, die können verkaufen. Die sind absolut stressresistent, was das Nein angeht. Und die sind einfach so, wie sie sein wollen. Die machen ihr Ding. Und jetzt mal Handtuch, wer will auch mehr sein Ding machen? Vielen Dank. Wer möchte auch vielleicht mit mir jetzt mal ein bisschen mutig alle Regeln dieser Welt einfach mal kritisch unter die Lupe nehmen? Und wer hat mal Lust, Provo-Punk zu sein und zu sagen, komm, wir gucken uns mal an, was in dieser Welt so zu tun ist. Denn vielleicht wollen wir das ja alle. Und haben wir heute doch mal den Mut, Punk zu sein. Egal, ob ihr Chef seid, ob ihr Angestellter seid, ob ihr Innendienst seid oder Außendienst seid, ob ihr Spießer oder Punk seid, Vegetarier oder Fleischfresser, ob ihr weiß der Kuckuck, was auch immer seid. Lasst uns mal für die nächsten Minuten vereinen, dass wir rebellische Gedanken haben. Tja, und die erste kritische Frage, die wir uns heute stellen dürfen, ist die Frage, ist es in Zeiten wie diesen eigentlich angemessen, über Persönlichkeitstraining und Selbstoptimierung zu sprechen? Macht das Sinn? Wir alle kennen die, dieses Thema immer besser, immer schneller und für jeden ist ja Selbstoptimierung auch was anderes. Der eine will den Porsche, der andere will die 5 Millionen, der nächste will aus Dubai auf Instagram posten. Für jeden ist ja Selbstoptimierung etwas Besonderes. Der nächste will sein Wunschgewicht haben, keinen Stress mehr haben, sich immer gesund ernähren. Jeder hat eine eigene Selbstoptimierung. Und wenn wir das ganz bekannte, uralte Modell von Maslow uns mal angucken und uns die Frage stellen, wo stehen wir eigentlich heute? Was sagt Maslow? Maslow sagt einfach, es gibt Inhaltsmotivation und sagt, es gibt verschiedene Prioritäten. Das heißt, wenn deine physiologischen Grundbedürfnisse, also unsere Existenzbedürfnisse wie Nahrung, Schlaf, Luft, Atem, wenn das nicht erfüllt ist, dann kannst du nicht in die nächste Ebene gehen, nämlich deine Sicherheitsbedürfnisse, körperlich, mental und aber auch materiell. Und wenn wir das nicht gesichert haben, können wir nicht unsere sozialen Bedürfnisse leben. Soziale Bedürfnisse sind Freundschaft, Familie, sozialer Umgang miteinander, Zugehörigkeit, Sexualität, Austausch. Wenn das gesichert ist, erst dann kannst du in die nächste Ebene gehen, in der wir vielleicht die letzten 20 Jahre waren. Nämlich die Ebene der mentalen und körperlichen Freiheit, seelische Stärke, dass wir uns Prestige aneignen können, Anerkennung, all diese Dinge. Und wenn wir diese vier Stufen erreicht haben, passiert bei uns Menschen was Verrücktes. Wir werden unruhig und unzufrieden. Denn dann wollen wir alle in die Phase der Selbstverwirklichung. Wir wollen unsere Talente ausleben. Wir wollen Kreativität ausleben. Wir wollen unsere Persönlichkeit ausleben. Zum März 22. Auf welcher Ebene sind wir eigentlich gerade, wenn wir über Krieg, über Inflation und Pandemie nachdenken? Wo stehe ich eigentlich als Speaker? Werde ich eigentlich gerade gebraucht? Lasst uns jetzt mal mit Punk Gedanken an das Persönlichkeitstraining gehen und wir lassen diesen Loop mit dieser Pyramide einfach erstmal auf. Und kommen da später nochmal drauf. Brauchen wir Speaker-Punk? Oh ja, unbedingt. Und ist Persönlichkeitstraining out? Auch das beantworten wir später. Aber einige Thesen aus der Persönlichkeitsentwicklung dürfen garantiert sehr punkig und sehr kritisch mal unter die Lupe genommen werden. Ich habe euch fünf Antithesen mitgebracht. Erste Antithese, die wir da haben, wenn wir über Punk sprechen, ist, viele Erfolgstrainer sagen zu euch, nichts ist unmöglich, du musst nur daran glauben. Ich könnte kotzen. Jetzt stellen wir uns mal vor, ihr steht in Kitzbühel auf einem Streif, schwarze Liste, äh, schwarze Piste, okay? Und ihr habt alles richtig gemacht. Ihr habt visualisiert, ihr habt gelesen, ihr wart auf Seminaren, ihr habt euch super selbst optimiert. Ihr stellt euch genau vor, wann, ihr wie, in welcher Geschwindigkeit da umrangt und ihr glaubt an euch. Und dann fahrt ihr los, ihr habt aber noch nie Ski gefahren. habt das? Das ist einfach Bullshit. Es tut mir leid, wenn ich das sage. Du kannst eben nicht alles nur, weil du an dich glaubst. Denn besser wäre, dass du mal schaust, was sind denn deine Stärken? Und was ist vor allen Dingen das, was dich glücklich macht und was ist für dich wichtig? Nichts ist unmöglich, stimmt einfach nicht. Und nur an sich glauben, ey, das ist toll, aber es stimmt einfach nicht, dass wenn du nur an dich glaubst, dass du dann erfolgreich bist, das ist einfach Quatsch. Denn es impliziert, dass wenn es nicht klappt, du Schuld hast. Und davon möchte ich euch freimachen, von diesem Scheiß-Thema Schuld. Du hast nicht immer Schuld, wenn etwas passiert. Das kennst du, wenn du in dein Navi ein Ziel eingibst. Du hast ein Ziel eingegeben, du hast genau geplant, wo du hinfährst Du hast es visualisiert, du hast dich nach Alternativrouten umgedreht und dann stehst du im Stau und dann hast du jetzt Schuld oder was. Also sogar Forscher wissen heute nicht, wie Stau entsteht. Man nennt das auch den Schmetterlingseffekt. Man weiß es einfach nicht. Also achte lieber darauf, was sind deine Stärken und was ist für dich wichtig. These 2. Jeder kann alles erreichen. Kein Ziel ist zu groß. Auch das stimmt einfach nicht. Denn es gibt natürliche Grenzen. Natürliche Grenzen sind der Tod und die Gesundheit. Und versuch mal, eine Drehtür zuzuschlagen. Da kannst du jetzt noch so sehr daran glauben und dir das Ziel setzen. Das wird nicht klappen. Und zum Beispiel, ich singe für mein Leben gern. Ich weiß nicht, wer von euch mich verfolgt auf Insta und Co. Als der erste Lockdown war, habe ich gedacht, okay, du bringst die Menschen zum Lachen und habe auf Instagram gesungen. Es gab total nette Sprachtrainer, die mir auch dann Gesangsunterricht angeboten haben. Ich weiß nicht warum. Ich habe dann auch Gesangsunterricht genommen. Ich kann jetzt noch so viel trainieren. Ich werde es vielleicht einigermaßen irgendwann mal können, aber ich werde nie ein Meister im Gesang. Also setz dich nicht unter Druck mit Zielen, denn es gibt ja auch viele, die dir sagen wollen: Hey, gibt nicht zu große Ziele, nur zu große Fristen. Das ist zu also kurze Fristen. Auch das lass uns doch mal kritisch unter die Lupe nehmen, denn vielleicht ist es ja so, dass wenn du unterwegs bist, dass das ein ganz anderes Ziel ist, was du gerade erreichen kannst, was sich auf dem Weg ergibt. Wir haben es gerade von Katja gehört. Also dieser Satz, jeder kann alles erreichen, kein Ziel ist zu groß, lass uns den auch mal rebellisch unter die Lupe nehmen und in das Leben bringen und fragen, stimmt das eigentlich? Und vielleicht guckst du einfach, was ist meine natürliche Grenze und vor allen Dingen, was sind meine Stärken? Und die baust du aus. Dritte Antithese, du musst nur positiv denken. Hey, toll okay, also wenn der Tag scheiße ist, machen wir einfach schöne Scheiße daraus. Du musst ja nur positiv denken. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Positiv denken ist gut. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Nur, du grenzt damit Emotionen aus. Und was ist, wenn du mal negativ denkst? Was ist, wenn du mal Angst hast? Ist das dann schlecht? Nein, Leute, diese Emotionen gehören zu euch. Und das Verrückte ist, in dem Moment, wo du sagst, du musst positiv denken, zwingst du dich dazu, Emotionen, die zu dir gehören, auszugrenzen. Angst gehört zu uns. Und besser ist, wenn wir lernen, mit negativen Gedanken umzugehen. Denn wenn du Teile in dir nicht lebst, wirst du krank. Eine Depression ist letzten Endes nur das Zeichen deiner Seele, dass es da etwas gibt, wo du nicht hinschaust. Und sie macht dich so müde, dass du lernst hinzugucken. Also lerne doch, aus negativen Gedanken zu lernen. Schau doch, wie du mit Angst umgehst. Es gibt bei Angst ein wundervolles Mittel, indem du dich einfach fragst, welchen Teil der Angst kann ich selbst händeln? Denn das, was uns oft unsicher macht, ist dieses Gefühl von Ohnmacht in Angst. Und wenn du merkst, das Einzige, was du gerade händeln kannst, ist dein eigener Kopf, dann frag dich einfach, was kann ich in den nächsten 24 Stunden tun? Denn Angst ist immer sehr weit weg, Angst ist immer sehr weit nach vorne. Und wenn wir uns dann besinnen auf, was kann ich händeln? Mein Kopf, meine Entscheidungen, meine Gedanken. Und dann, was kann ich die nächsten 24 Stunden tun? Angst ist nicht schlimm, Angst ist ein guter Berater. Angst ist in der Natur wichtig, denn es lässt deine, dein Körper stark werden. Die Pupillen werden größer, dass du mehr sehen kannst. Du kriegst eine Gänsehaut, damit du mehr fühlen kannst. Du hörst, du bist wachsam. Angst ist nicht verkehrt. Also hör auf, nur positiv zu denken, sondern lerne, mit negativen Gedanken und negativen Gefühlen umzugehen, denn sie machen uns vollständig. Vierte Antithese, setze dir Ziele, sonst erreichst du nichts. Jetzt kommt ja immer bei diesen Motivationstrainern gerne das Beispiel, ja, wenn du losfährst und du hast kein Ziel, kommst du ja auch nie an. Also ich fahre mit dem Wohnmobil gerne durch die Gegend und ich liebe es, kein Ziel zu haben, denn wer auf den Umwegen, lernst du die Gegend kennen. Und jeder hat schon mal erlebt, wenn du einen Umweg machst, ist das herrlich. Und wisst ihr, Ziele ist manchmal das, was die Menschen total stresst, wenn sie zu mir ins Coaching kommen und sagen, Dani, ich habe das noch nicht und ich das und jetzt bin ich 35 und ich habe dies noch nicht. Wow, vielleicht kann ja auch ein Ziel sein, dass du ein Ziel findest. Vielleicht nehmen wir uns mal die Zeit, Ziele zu suchen und vielleicht ist es manchmal ein Ziel, kein Ziel zu haben. Also lass uns mal kritisch unter die Lupe nehmen, ob das richtig ist, dass wir uns alle in das höher, schneller, weiter drinnen lassen, um noch ein Ziel zu haben, um noch mehr zu tun, um noch mehr zu schaffen. Denn wir dürfen uns ja fragen, ist das Ziel, das der gerade Verfolger eigentlich mein Ziel? Ich hatte früher so viele Ziele. Ich wollte ein sieben millionen unternehmen haben. Ich wollte, ach Gott, was wollte ich alles an materiellen Dingen haben. Kleine Teile davon hatte ich dann, um festzustellen, ja, besser geht's mir jetzt auch nicht. Um dann festzustellen, ganz glücklich bin ich, wenn ich mit meinen Tieren spazieren gehe. Ganz glücklich bin ich, wenn ich Menschen berühren kann. Ganz glücklich bin ich, wenn ich mich traue, mit aller Nervosität heute vor euch zu stehen. Also vielleicht sagen wir mal, wir erlauben uns das Ziel, ein Ziel zu finden. Meine Lieblingsantithese 5. Übernimm die Routinen erfolgreicher Menschen. Folge den Gurus. Das könnt ihr sehr gerne machen. Ihr könnt mir sehr gerne folgen. Da verdiene ich sehr viel Geld. Das macht mich sehr glücklich. Ob es euch glücklich macht, weiß ich nicht. Denn jeder Mensch hat ja seine eigenen Bedürfnisse. Wir gucken auf Instagram, auf Facebook und Co. und lassen uns verführen. Und wieder kommt bei uns das Gefühl, die alle schaffen das und ich nicht. Tu mir bitte einen Gefallen. Vergleich dich nicht mit anderen. Denn der Erfolg der anderen ist nicht dein Misserfolg. Du weißt nicht, was sie dafür bezahlt haben. Du weißt nicht, was sie dafür getan haben. Du weißt auch nicht, ob sie überhaupt glücklich sind. Bleib bei dir. Und natürlich darfst du Dinge mitnehmen. Und das wäre ja auch fatal, wenn wir das nicht tun. Die wichtigste Botschaft für dich von mir ist, wenn du jemanden nicht magst, guck da genau hin und frage dich, was kann ich von dieser Person lernen? Denn wenn wir immer nur Menschen um uns haben, die immer das Gleiche sagen und wir folgen den Gurus, die das sagen, was ich hören will, ja, dann kann ich mich ja nicht entwickeln. Wir wachsen doch in der Kritik und nicht immer nur im Lob, auch wenn das jetzt nicht so schön und so populär ist. Sei Punk. Sei mal unpopulär. Und schau, ob das, was die Menschen da sagen, auch das, was ich dir sage, ob das für dich passt. Und ob das dein Leben besser macht. Und zwar so besser, wie du es für dich definierst. Also vergleiche dich nicht. Und ihr wisst vielleicht, dass ich einen Bauernhof habe und viel mit Tieren zu tun habe. Und bei Tieren gibt es die goldene Regel, mache das, was du kannst, mit dem, was du hast, da, wo du bist. Kein Tier, keine Katze würde auf der Welt kommen, sich mit dem Hund zu vergleichen. Also was machen nur wir Menschen. Also bitte folge nicht den Gurus, auch wenn ich das gerne habe. Also folgt mir alle sehr gerne. So, wenn wir jetzt diese Antithesen uns mal noch mal vor Augen halten. Ja, dann habe ich euch jetzt vielleicht ein bisschen aufgerüttelt. Vielleicht sitzt der eine oder andere hier und sagt, nee, 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 nee gehe trotzdem zu meinem Guru. Könnt ihr alles machen, alles ist in Ordnung. Erinnern wir uns mal an den Loop vom Anfang. Wie ist das eigentlich im März 2022 mit unseren Bedürfnissen? Gucken wir mal die physiologischen Bedürfnisse an. Wenn ihr heutzutage Blumenöl oder Nudeln oder vor langer Zeit noch Toilettenpapier kaufen wollt, dann wisst ihr, ist dieses Bedürfnis schwer zu erfüllen. Wir alle wissen, wenn die Ukraine in den nächsten zehn Tagen nicht Getreide einsät, bekommen wir ein Nahrungsproblem. Das Futter für meine Tiere ist jetzt schon unfassbar teuer. Wir werden keinen Strom mehr haben. Wir haben eine Gefahr, an der unteren Bedürfnispyramide von Maslow? Wie ist es mit Sicherheit? Wir hören Inflation, Geldverfall, jeder, der tankt, weiß das. Wie ist das mit unserer Sicherheit? Wie ist das mit unseren sozialen Bedürfnissen? Wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns und waren alleine, isoliert, haben vielleicht Menschen verloren, die wir nicht sehen. Und wie ist es denn mit unseren Bedürfnissen? Und hast du jetzt noch Bock, dich zu entwickeln? Wisst ihr, warum ich hier mit dem Blatt Papier stehe? Weil ich so nervös bin. Wer mich schon erlebt hat, weiß, ich mal, mein Job 24 Jahre. Ich stand, glaube ich, noch nie mit Zettel auf der Bühne. Wisst ihr, auch ich bin Punk bei mir selbst. Ich zweifle gerade meinen Job an. Sollten wir über Selbstoptimierung sprechen, wenn tausend Kilometer von uns Bomben fallen? Und bevor ihr jetzt mit eurem Whataboutism kommt, ich habe sowohl Syrien unterstützt, als auch Atal, als auch Obdachlose, darum geht's nicht. Und ich bin nicht politisch hier, denn Krieg fängt immer dann an, wenn wir in die und die unterscheiden. Wenn wir sagen, die Ukrainer, die Russen, die Syrer, die Juden, die Palästinenser. Wenn wir in die und die unterscheiden, dann haben wir Krieg. Ja, ich hinterfrage mich sehr. Und ich habe mich auch hinterfragt, ist es nicht schamhaft, so einen Vortrag zu machen, wo ich sonst immer lustig bin und Witze reiße. Ich habe mich vielleicht wirklich geschämt und habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich meinen Job für euch gern und gut mache. Nämlich, indem ich das nutze, was ich habe, meine Stimme, und euch alle dazu motiviere, Persönlichkeiten zu sein. Nämlich ich sage nur wenn ihr große Persönlichkeiten seid, könnt ihr euch entwickeln. Denn ich finde Krieg überall doof, auf der ganzen Welt. Ich verstehe einfach nicht, wie wir im Jahr 2022 mit Robotern auf den Mars fahren können, wie wir hier über Kommunikation sprechen und tausend Kilometer weiter ist Krieg. Das verstehe ich einfach nicht. Vielleicht bin ich zu klein, zu dumm, ich verstehe es nicht. Ich war am 6.3. diesen Jahres an der Grenze. Ich konnte, ich hatte Angst. Und dann kam, was kann ich in den nächsten 24 Stunden tun? Ich habe am Mittwoch entschieden... Ich sammle Spenden, ich fahre an die polnische Grenze, zur Grenze zur Ukraine und gucke, was ich tun kann. Es war noch nichts geregelt, ich wusste nichts und wir sind dann losgefahren. Es haben sich mir drei Fahrer angeschlossen, wir haben über drei Tonnen wichtiger Hilfsmittel gekriegt und sind einfach mit unseren Pferdeanhängern und einem So-Anhänger, ohne zu wissen, wohin, sind wir hingefahren. Ich hatte in der Zwischenzeit einige Kontakt über meine Netzwerke in die Ukraine geschafft. Wir waren selbst letztes Jahr mit dem Wohnmobil in der Ukraine. Ich war in Tschernobyl, ich war in Prüpjat. und wisst ihr, die ganze Zeit, als der Krieg losging, hatte ich ein Bild vor Augen. Ich habe ja einen sogenannten Kampfhund, einen Bullterrier. Und als wir in Prüpiad im Dorf bei Tschernobyl waren, sind immer die Kinder aus dem Dorf zu mir gekommen. Und dann haben sie meinen Hund Heinrich gesehen und hatten natürlich Angst vor dem, Kampfhund. Und dann sind sie mir hingekommen, haben ihn berührt und, ah, und sind sie wieder weggerannt. Also der Heinrich war, war die Mutprobe des Dorfes. Und ich musste die ganze Zeit an diese Kinder denken und konnte nicht zu Hause sitzen bleiben. Und ich konnte auch ehrlich gesagt nicht mehr über Vertriebsstrategien sprechen. Und dann habe ich mich entschieden, ich fahre hin. Es hat super geklappt. Wir haben viele Kontakte gehabt. Das ist die Grenze. Da war nichts. Da sind Menschen, die ihre Männer zurückgelassen haben, die ihre Eltern zurückgelassen haben. Teilweise haben sie ihre Tiere einschläfern lassen, weil sie sie nicht mit retten konnten. Teilweise haben sie sie selbst getötet, weil sie gesagt haben, besser der Hund ist tot, als dass ich ihn ähm, freilasse und verhungern lasse. Und wenn dieser Krieg für irgendetwas gut sein soll, dann dafür, dass wir hier jetzt lernen, was wirkliche Persönlichkeiten sind. Denn... Die sind sehr mutig, ob das richtig ist oder nicht. Wir diskutieren nicht über Politik, sondern nur darüber, was können wir lernen. Das ist die eine Familie, die ich dann in meinem Auto hatte. Ihr seht sie hier schlafen, eine Mutter, ein Jung, ein Mädchen und den Hund. Wir haben noch eine weitere Familie gerettet, also insgesamt vier Frauen, vier Kinder, ein Hund. Und ich hätte so gerne mehr gerettet. Sie waren bei mir am Hof und sie sind dann weitergereist. Und immer noch in der Hoffnung, sie hat mir gerade eben noch geschrieben, in der Hoffnung, bald in die Ukraine zurückzukommen. Und wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, deine Persönlichkeit ist nicht stark genug, sage ich dir, schau bitte in die Ukraine. Und die Ukraine steht stellvertretend für alle mutigen Menschen, auch für die mutigen Russen, die Nachrichtensprecher, die aufstehen. Für alle mutigen Menschen auf dieser Welt, für jeden von euch hier, der hilft, der seine Stimme erhebt, das sind Persönlichkeiten. Ich zeige euch jetzt ein Video. Das Video ist unblutig, aber trotzdem sehr emotional. Das habe ich selbst aus der Ukraine zugeschickt bekommen. Das sind unbewaffnete ukrainische Menschen. Und das ist die Invasion. Sie sind alle unbewaffnet. Sie schreien sinngemäß sowas wie, ihr kommt hier nicht durch. Und ihr seht, wie sie zurückgehen. Sie haben Angst. Sie haben Angst. Jetzt fangen sie an zu rufen. Geht weg. Also haut ab. Sie sagt es nicht sehr freundlich. Es kommen bewaffnete Menschen raus. Und trotzdem sind diese Menschen in Einigkeit stark. Wenn du das nächste Mal aufgeben möchtest, sage ich dir, schau in die Ukraine. Wenn du das nächste Mal denkst, ein Ziel ist zu groß, schau in die Ukraine. Denn ein kleines Land stellt sich gegen eine Macht wie Russland. Das Ganze ist fast hoffnungslos. Und vielleicht kennst du hoffnungslose Situationen in deinem Leben. Schau in die Ukraine. Es wird jetzt gleich in die Luft geschossen. Sie gehen trotzdem weiter. Keiner von denen gibt auf. Und das sehen wir jeden Tag. Und ihr seht, der Soldat weiß selber nicht, was er tun soll. Er steigt wieder ins Auto ein. Er steigt aus. Das sind Persönlichkeiten. Das ganze Video geht fünf Minuten. Das ähm, werde ich euch nicht zeigen, nur den Schluss kommt ein zweites Auto. Und die Menschen stellen sich mit ihren bloßen Händen vor dieses Auto. Sie schaffen es nicht. Sie müssen an die Seite und die Wagen rollen durch das Dorf. Und ich habe das Video extra beendet, weil ich kann es nicht ohne zu weinen euch zeigen. Sie weinen. Du denkst, deine Träume sind unmöglich und ich sage dir, schau in die Ukraine. Du denkst, du hast es schwer und ich sage dir, schau in die Ukraine. Was wir heute brauchen, ist mehr denn je Persönlichkeiten. Das Persönlichkeitstraining out, nein, es ist so wichtig. Wie nie zuvor. Ich möchte, dass ihr alle eure Persönlichkeit entwickelt. Ich möchte, dass ihr stark seid. Denn nur wenn wir stark sind, können wir genau gegen so etwas vorgehen. Wir brauchen die besten und die selbstoptimiertesten Menschen, die es gibt, damit ihr den Mut habt, eure Stimme zu heben. Wir brauchen deine Energie wie nie zuvor. Wir brauchen Menschen, die sich trauen, ihre Stimme zu heben. Seid so stark, wie ihr nur irgendwie könnt. Und jeder von uns kann Punk. Jeder in seinem Bereich. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ich würde mich nie trauen, sich mich da vorzustellen, das ist okay. Deswegen seid ihr nicht schwach oder schlecht. Jeder in seinem Bereich. Fangt an, im Restaurant die Wahrheit zu sagen. Fangt an, zwei verschiedene Socken zu tragen. Fangt irgendetwas an. Nur bitte optimiert eure Persönlichkeiten. Egal, wo Maslow uns gerade hingeschmissen hat. Denn genau jetzt ist der Zeitpunkt, wo es uns braucht. Uns Menschen, uns Selbstoptimierer, uns Menschen, die sagen, wir bewegen was. Ich habe das große Glück, mit meiner Aktion auf Facebook publik geworden zu sein und Teil der Klitschko-Taskforce mittlerweile zu sein. Wir haben es geschafft, und das sage ich nicht, um für mich anzugeben, bitte, es geht gar nicht um mich heute. Wir haben es geschafft, 3.000 Tonnen in die Ukraine nach Kiew zu bringen. Wir haben es geschafft, 150 Männern in der Menschen in der Kombination mit Flixbus nach Deutschland zu kriegen. Wir haben ein Dorf in Bernau mit 10.000 Plätzen Gebaut. Ich habe morgen einen Termin mit SEK-Beamten, die mir helfen, Menschen zu schulen, wie wir die Pädophilen an den Bahnhöfen erkennen, wie wir mit Täterkontakt umgehen, wenn wir weiter in die Ukraine fahren. Wir tun so unfassbar viel und das können wir nur, wenn wir selbst optimiert sind. Und das könnt ihr alle auch. Jeder kann hier für seine Werte einstehen. Jeder Mensch hier kann sagen, ich gehe meinen Weg. Jeder Mensch hier kann ein bisschen Punk sein, kann ein bisschen Ukraine sein. Vielen Dank. Ich weiß, ich habe euch viel zugemutet. Deswegen mein dringender Appell, seid stark und lasst uns gemeinsam dieses Wichtige schaffen, miteinander sprechen und Frieden in die Welt zu tragen. Daniela, wenn seid, ich habe Tränen in den Augen und es tut mir schwer zu sprechen. Wir wussten das von vornherein, dass das passieren würde. Das Schöne ist... Ich habe noch nie jemanden gesehen, der am Puls der Zeit Persönlichkeitsentwicklung so greifbar macht, mit so viel Emotion und damit uns alle ein bisschen wachrüttelt. Und dafür sage ich persönlich Danke, sage mir Danke. Und ich finde diese Frau, und ich kann nur jeden animieren, folgt ihr auf Instagram, hat in den letzten Wochen so viel bewirkt mit ihrer Kraft, mit ihrer Persönlichkeit und dessen hat sie sich nochmal einen extra Applaus verdient. Die große Daniela Benzai. <lacht> danke. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?